0: Начну с того, что обозначим вообще, что представляет собой Северный морской путь и почему он вызывает такой сильный интерес у многих государств в последнее время, ну и не в последнее время, в принципе, территория является очень интересной по своему происхождению. Главная причина вообще всего интереса, по которому э, государство начинает более активно реализовывать свою политику в этом направлении, это выгодное средство транспортировки собственных товаров, как одной из причин. И во-вторых, также э, научный интерес государств к данной территории. Северный морской путь был открыт для судоходства в 1991 году еще, и это позволило многим компаниям намного быстрее и дешевле, в принципе, поставлять свои товары с востока на запад. А уже с началом процесса таяния ледников количество этих компаний в разы увеличилось. И по статистическим данным, в принципе, которые были взяты с российских источников, они говорят о том, что, в принципе, к 30-му году данная цифра, цифра, которую мы сейчас имеем, это около 30 миллионов тысяч тонн переплавления через Северный морской путь транзитных грузов, вырастет до 80 миллионов. Ну, это огромный прорыв. Если говорить о Китае, то Китай... Изначально для Китая Арктика представляла, собственно, исключительно научный интерес, и благодаря политике Мэньяна Китай уже почти сто лет имеет право на свободный въезд в Шпицберген, и также он имеет право на законное производство, законную торговлю и законное занятие наукой в рамках соблюдения норвежских законов. Шпицберген был открыт еще в в 590-1596 году, но а, сам интерес к этой территории взрос, а, вырос а, с, через 300 лет, когда, обнаруж, а, когда обнаружилось, что вся вот эта местность, вся эта территория, она достаточно богата ресурсами, и тогда с момента борьбы за эту территорию встал вопрос о суверенитете а, данного архипелага, и этот вопрос вырос до международных масштабов. И после этого все же в 1920 году решили провести многостороннюю встречу, куда вошли 18 стран. И по итогу этой встречи они решили подписать договор о Шпицбергене. Но изначально Китай не входил туда. И буквально можно сказать, что он... Догнал последний поезд и стал вот этим 19 союзным государством, 42-м союзным государством, который получил возможность работать на территории Арктики. И после подписания, как я уже сказала, в 1925 году договор был фактически забыт. Сильно он не не представлял собой никакого интереса для Китая, но реализация положений договора началась уже с 1991 года, и uh, Китай начал проводить uh, арктические экспедиции. Uh, был, была открыта десятилетняя китайская uh, неправительственная арктическая экспедиция, и именно она заложила основу для правительственной арктической экспедиции. Uh, в дальнейшем было вообще понятно, китайцы поняли, что этот договор э, дал, э, дал вот будущим поколениям э, такую огромную возможность, не примыкая к арктике, э, быть э, легально на э, реализовывать свою политику легально на этих территориях. А еще говоря о международно-правовых актах, Которые, благодаря которым реализует свою политику Китай, это, это международные конвенции и документы, по, и документы именно в лице Конвенции ООН по морскому праву, а еще также Полярный кодекс. И туда же еще можно отнести региональные соглашения и институты сотрудничества в примере Арктического совета. Подробно останавливаться на документах нужно или нет? Думаю, что пару слов я скажу о документах. Базовые права по возможности малеплавания и реализации судоходства дает Конвенция ООН по морскому праву. Там установлены общие принципы проведения морских научных исследований, прописаны права и ответственность стран-участниц в отношении защиты и сохранения морской среды. Что касается ресурсов морской Арктики, согласно конвенции, суверенные права на их разведку и разработку на континентальном шерфе принадлежат прибрежным странам. Именно по этой причине участие КНР в их освоении возможно только на основе сотрудничества с практическими странами. Принятый в 2014 году Полярный кодекс в разработке которого участвовали китайские эксперты, содержат обязательные требования по предотвращению загрязнения морской среды и загрязнения морской среды судов и обеспечению безопасности судоходства. Какую роль играет Арктический совет? Китай не является постоянным, он является наблюдателем в Арктическом совете. И получают возможность принимать участие в управлении и регулировании оптической деятельности посредством внесения каких-либо инициатив. Но кроме исследовательских целей, Китай также и преследует немного другие цели, это именно экономические составляющие. Именно... Поэтому Китай целенаправленно устанавливает партнерские отношения, формирует двустороннее взаимодействие с государствами в рамках арктического совета, а также выступает в качестве инвестора в крупных uh, проектах Норвегии, Аляски, Исландии, Гренландии и России. Ну, то есть государства, которые э, так или иначе территориально, э, территориально находятся в зоне, при арктической зоне. Говоря уже более точечно о государствах, начнем с Аляски. И по данным уже за 2017 год Китай является крупнейшим торговым партнером Аляски. Однако, говоря об Аляске, там очень сложная история о том, что Китай и США имеют очень напряженные отношения именно поэтому с Аляской КНР старается в большей степени, так как она территориально находится достаточно далеко от остальных штатов, он старается с ней поддерживать отношения и реализовывать инвестиционные проекты и товарообмен между, этими, между штатом и государством. С Норвегии... С Норвегией более большая история, и из-за того, что существуют некоторые проблемы из-за использования Советского канала, Китай определил, что маршрут до Норвегии через Северный морской путь на 40% короче обычного и позволяет обойти точки геополитической напряженности и американские военно-морские силы. Также первым проектом реализации своей стратегии по освоению Арктики. Первым проектом с Норвегией стала эта организация базы в городе Шпицберген. Я уже говорила, почему есть возможность у Китая работать на этой территории. И в 2004 году они начали наращивать арктическую инфраструктуру. И в дальнейшем китайское правительство хотело приобрести или арендовать аэропорты близ Норвегии, Финляндии, но из-за постоянного трафика эта попытка оказалась неудачной, потому что финские власти посчитали это угрозой национальной безопасности. В дальнейшем, в 2019 году уже на одной из конференций китайская государственная судоходная компания определила город Киркинес как стратегически важный, и в мае они уже начали разработку портовой инфраструктуры и начали как устраивать экономическое благополучие той территории. Также, говоря уже об Исландии, самой яркой тенденцией между Исландией и Китаем это сейчас на данный момент является скупка китайскими представителями ирландских земель. Например, в августе 2021 года китайский миллионер, он скупил, китайский миллионер Хуан Нубо скупил 300 квадратных километров острова льдов и вулкан. На самом деле у него спрашивали, зачем вам все это, зачем вам такие огромные территории просто льдов. Он сказал, что исключительно в коммерческих целях и для создания туристической базы. Но, скорее всего, под этим подразумеваются не только обычные туристические базы, но также, возможно, какие-то государственные, государственные дальнейшие действия со стороны Китая. Также говоря уже о Гренландии, о самом большом острове мира, который обладает, конечно же, необычайным обилием этих всех природных ископаемых, в ко... Он обладает огромным количеством природных ископаемых, нужда в которых растет с каждым годом. Китай решил, Китай решил объявить тендер на строительство трех крупных портов Грен, Гренландии. И позже его активизация действий началась с покупкой акций урановых рудников. Но также а, случилась, как а, сказать, непредвиденная борьба между США и Китаем на территории Гренландии. А, когда Китай объявил вот этот тендер, а, перед Гренландией стал выбор либо, либо упасть в огромный долг перед Китаем и пожизненно расплачиваться с ним, либо же а, взять предложенную от США. А, Денежную, денежную помощь. И в итоге получилось так, что все же Китай проиграл в этой войне, и Гренландия осталась на своем, что э, э, им показалось, что все эти урановые, добыча урана будет достаточно опасна для территории Гренландии, и поэтому прошли такие, состоялись урановые выборы, на которых определилось, что добыча э, принесет значительный ущерб. Говоря о сотрудничестве с Россией как самое-самое интересное и глобальное в плане документальном, у России есть несколько документов, которые определяют политику развития арктических территорий. Первое это государственная программа социально-экономического развития арктической зоны Российской Федерации. Она включает в себя сборник проектов и задач, они направлены на развитие экономики и инфраструктуры северных территорий, а также еще план развития инфраструктуры северного морского пути до 2035 года. Если говорить о взглядах России и Китая на Арктику, то государства хотят развития территорий, и готовы вкладывать туда средства и ресурсы, но подходы России и Китая, они, они абсолютно разные. Совершенно. Россия придерживается цели обсуждения арктического вопроса, и оно, она хочет именно увеличения континентального шельфа Сибири и включения в него хребтов Ломоносова и Меделеева. Но... Она хочет обсуждения всех этих вопросов только в рамках Арктического совета ее постоянных членов, а это Исландия, Финляндия и Швеция. Китай немножко по-другому смотрит. Он рассматривает взаимодействие государств на основе конвенции ООН о морском праве. И через вот эту конвенцию они, они интерпретируют Арктику как, достояние человечества, и что каждое государство имеет возможность быть причастным к ее развитию. Именно поэтому э, выпуск э, правительством официального документа Белой книги» четко определила вот, намерение государства, и что вот, Китай признает себя приарктическим государством, хотя по факту территориально он совершенно не никак не прилегает. Э, вообще, говоря об Арктике, уже подытожив вот вот мой спич, а, тери... Арктика – это территория, богата не только ресурсами, но и знаниями, как я вначале сказала, почему всех привлекает. -то. Китай, как могущественная держава с, бот... с большим потенциалом, она имеет и доступ, и возможности для проведения широкой политики, освоения и исследования Арктики еще с 20 века. И благодаря вот этой четко определенной политике, той богатой нормативно-правовой базе, Китай может, может очень хорошо и очень качественно себя развивать в этом направлении. Изначально, как мы видим, у Китая были только научные интересы, но по мере развития увеличивался и спектр. Сейчас можно выделить три направления: это исследовательское, ресурсное и торговое. На данный момент, на сегодняшний день, последние два, они являются приоритетными направлениями. Ну, а первое, оно обеспечивает легитимное присутствие Китая в Арктическом регионе. И если говорить о том, как он все это делает и зачем все это делается, то заключение договоров, участие в Арктическом совете и, в принципе, такая активная политика в дальнейшем ну, поможет Китаю, сделает Китай одной из тех держав, которая будет четко и ясно определять политику на Арктическом регионе. У меня все.